0: Dobrý večer, vážni diváci, a v živote a v politike sú určité paradoxy, špeciálne pri tej medzinárodnej. Minulý rok sme si nevedeli predstaviť, že témy ako medzinárodná politika, obrana a energetika budú tie kľúčové, o ktorých sa budeme rozprávať, dlhé mesiace. A deje sa to, čoho dôkazom je aj dnešná diskusia. Počas dnešnej diskusie sa skúsime zaoberať tým, či je možné odstrihnúť sa od rúských surovín predovšetkým plynu a ropy. O týchto témach sme sa rozprávali už v predošlých podcastoch a v reláciách, ale zdá sa, že sme sa v diskusii veľmi, veľmi neposunuli. A preto som veľmi vďačný, že moje dnešné pozna- pozvanie prijal štátny tajomník ministerstva a hospodárstva, Karol Galek. Výčer. Pán Richard Kvasňovský zo Slovenského plynárstvenského zväzu. Dobrý večer. Štári z je Ďurana z, uh, z think Tanku Ines. Dobrý večer. A premiéru u nás, a som veľmi vďačný, že prišiel je pán Marek Senkovič, CEO Slovnaftu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dobrý večer. Karol, keď sme tu sedeli takto pred dvoma mesiacmi, tak sme tak dišputovali o tom, že či je možné ostrihnúť sa od rúského plynu a ropy a dávali sme také ešte ambivalentné otázky odpovede a zistovali sme, či je to vôbec možné. Tak kam sme sa posunuli za tie dva mesiace?
1: Je to nielen možné, ale je to aj potrebné, lebo naozaj tie peniaze stále idú do tej Ruskej federácie. Stále je z toho financovaná tá vojna na Ukrajine. Otázka je iba kedy. Každá krajina v rámci Európskej únie má iné podmienky, iné predpoklady. Slovenská republika v prípade plynu je závislá na tých dodávkach z Ruska na tých 60 až 85 v prípade ropy je to bohužiaľ 100%. Je to asi najviacej v rámci všetkých krajín. A nielenže sme závisli na tej rope, ale sme závisli aj na tom ropovode. Pretože naozaj po na Slovensko ropovode, bavíme sa o ropovode družba, ktorý teda je tým hlavným, ktorý prichádza z toho Ruska cez Ukrajinu až na to Slovensko. Tá alternatíva tam, bohužiaľ, momentálne nie je. Respektíve je cez tú Adriu, ktorá ide cez Maďarsko a vedeli by sme si zabezpečiť dodávky aj cez terminály. Ale stále sa bavíme o ťažkej rope, ktorá je miešaná, blendovaná práve v tom Rusku. Určite sú aj alternatívy, o tom si povie pán Senkovič, viacej. Tu ale treba povedať, že Akýkoľvek prechod, akákoľvek zmena, diversifikácia v prípade Slovenska si vyžaduje nejaký čas. A preto my tvrdíme, že ak prídu akékoľvek sankcie, my všetky sankcie podporíme. Ak na tom bude jednota celej Európskej únie a ak z toho bude vyplývať aj tá solidárnosť. To znamená, že tie krajiny, ktoré budú takýmito sankciami dotknuté menej, tak sa solidárne zachovajú aj voči tým všetkým ostatným krajinám, ktoré budú mať o mnoho väčší nedostatok vyplývajúci z tých sankcií. A pri tých sankciách hovoríme, že tie sankcie v prvom rade musia byť, musia byť viacej likvidačné alebo musia sa viacej dotknúť toho agresora, toho Ruska, ako tých krajín, ktoré e, túto sankciu uvalujú v tomto prípade tá Európska únia, pretože inak si iba strieľame do vlastnej nohy.
0: Váno vy ste boli u nás v podcaste pred takmer presne dvoma mesiacmi a od tej doby, kde sme sa posunuli a nastal nejaký progres ohľadne možnej a zníženie závislosti na ruskom plyne?
2: Myslím, že sme o dva LNG tankery ďalej. Alebo. Čiže zanibateľné množstve? No, ani by som nepovedal. E, dokopy to bolo, tá dodávka asi okolo 170 miliónov metrov kubických. Malá časť išla do Českej republiky, 5 miliónov, čo aj v Česku bola pomerne významná udalosť, pretože to bol úplne, úplne prvý prípad. No a e, áno, tá ročná spotreba je okolo 5 miliárd tých 170 miliónov, bavíme sa možno o jednotkách percent, ale dôležité je niečo iné, že sa vyskúšala alternatíva, vyskúšala sa cesta, a je, ako nemám dôvod pochybovať o tom, čo spomínal pán generálny riaditeľ SPP, že ich ambíciou je v tomto roku vlastne zabezpečiť cez LNG dodávky zhruba okolo 500 miliónov metrov kubických, minimálne počas leta. To znamená, že to je, už sa bavíme o nejakých 10%. A, a Je to realistické? Je to realistické, pretože SPP má na to vytvorený obchodný model a myslím si, že celkom dobre a v predstihu zareagovali na situáciu. Takže ťažia majú určitý náskok, povedzme, aj pred inými krajinami. Ďalšia vec je taká, že ako huby daždi sa objavujú v Európe nové alternatívy tých LNG terminálov. Nemecko oznámilo, že do konca roka bude mať nákupené 3 LNG terminály. ako Samozrejme, bude chvíľu trvať, kým spústia ich prevádzku, ale to im dosť výrazne pomôže. Aj iné krajiny e, idú takto, takto, postupujú takto ďalej. No a čo je veľmi dôležité, momentálne e, sa vieme dostať k dodávkam z LNG terminálu z juhu Európy. To je z Chorvátska. Áno, predovšetkým je to, je to ten chorvátsky terminál, ale e, po dokončení polsko-slovenského prepojenia, čo by malo byť koncom júna, povedzme, že v lete by mohlo byť prevádzke, tak už tie alternatívy budú opäť, opäť ich bude akoby viacej. Budeme mať prístup k severu, k, k severnému pobrežiu, k Baltskému moru, k terminálu v Svinojušči a samozrejme aj Poliaci e, tam chystajú ďalší jeden, jeden ten plávebný terminál, to FSRU a plus ešte stávajú ďalší terminál. Čiže tam tých možností proste bude viacej. No je pravda, že je otázka, či tie cesty, ktoré sú tie, tie plynovody, či ich kapacita bude stačiť na to, aby sa obslúžilo Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko. Ako, ako tie kapacity nie je málo, otázka je, či bude dostatok uh, uh, tovaru, teda komodity, dostatok, dostatok proste pújnu. toho plynu, He. pretože... LNG terminály majú svoju kapacitu, ten, ten v tom Chorvátsku má necelé 3 miliardy metrov kubických, som spomínal, že 5 miliard máme tu slovenskú spotrebu, čiže tam sa vytvárajú možné úzke miesta a preto, tak ako hovoril pán štátny tajomník, že nedá sa to urobiť zo dňa na deň, alebo možno, že v nejakom krátkom horizonte, ale keď to takto pôjde ďalej, tak to, čo sa hovorilo, že by to bolo, povedzme, 5 rokov, čo sa týka odstrihnutia sa od rúského plynu, tak možno bude aj o niečo menej.
0: Tak ho môžeš potvrdiť, že niekedy v júni by mal byť dostavaný tento, tento termín?
1: Bolo som tam osobne asi 3 týždne dozadu. Naozaj minimálne tá kompresorová stanica na výrave je hotová. Už podľa posledných informácií prebiehajú testy niektorých tých zariadení. A predpokladáme, že toho 1.7. sa pristupí k tej skúšobnej prevádzke, ktorá je súčasňalá aj komerčnou. To znamená, že tie prvé molekuly plynu by mali tiecť a ten tok je obojsmerný. Kapacita samotného prepoja je viac ako 5 miliard kubíkov ročne. To znamená, že ak by sme boli odkázaní vyslovene iba na tú severnú vetvu, tak vieme dostať dostatok toho plynu na to Slovensko. Nebudeme samozrejme odkázaní iba na to Polsko, pretože tie reverzné toky sú zabezpečené z Českej republiky, z Rakúska, z Maďarska, z Ukrajiny. Takže naozaj budeme vedieť, využiť prakticky akúkoľvek cestu. Veľmi dôležitá bude samozrejme tá severná, pretože to nebude iba o tých lenžitermináloch ale ako už aj pán Kvasňovský povedal o tom, o tom Severnom mori, kde sú viaceré uh, vrtné polia a kde už aj samotné SPP má zmluvu na dodávku takéhoto plynu.
2: Rado, nejaký... Ja by som ešte k tomu dodal, že to je naozaj ako, ako dosť výnimočná záležitosť, pretože toto a nie že pred rokom, pred možno dvoma, tromi mesiacmi toto nebola nejaká alternatíva a, a naozaj to, že by Slovensko mohlo získať, povedzme, zemný plyn priamo už z nejakej, nejakého ťažobného pola. Poliaci to majú takto pri tom Baltic Pipe. Oni majú v podstate ako ťažia norské polia, ale je to norský plyn, ale nie je to akože ťažené polskou firmou. Takže my ako keby by sme mohli mať podobný model. Čo je... no, a čo sa stalo, že sa to celé urýchlujú? Teda je to len výsledok vojny alebo je to výsledok, výsledok to je práce vlády? To je výsledok, to je výsledok, to je výsledok toho, že uh, je to do istej miery ten konflikt to urýchlil, ale Vždy je to o hľadanie nejakých alternatív a tie alternatívy sa objavovali v momente, keď ten plyn bol taký drahý na, na burze. Tým pádom hľadáte efektívnejšie možnosti. Už, už nie je nejaký zásadný rozdiel medzi potru- cenou toho potrubného plynu a LNG. To je to, je to čo to spôsobilo. Chcem len pripomenúť, že kedykoľvek môžete reagovať a sa ho schové. Rado, a-
0: na trhu by to malo fungovať i v ideálnych podmienkach, takže máme ho nejak diverzifikovaný a že nespoliehame sa len na jednu krajinu. A Slovensko sa 10 ročia spoliehalo ohľadne plynu a ropy masívne na, na ruskej federácii. Prečo sme to nediverzifikovali? Prečo sme nemali alternatívu?
3: Nemyslím si, že platí to pravidlo, že ty chceš byť diverzifikovaný vždy a za každých okolností. Ty chceš byť diverzifikovaný vtedy, keď uh, si vieš oceniť rizika, ktorým čelíš. A keď ti to ocenenie rizik príde, že sú malé, alebo nízko významné alebo nepravdepodobné, tak uh, sa jednoducho diverzifikuješ, pretože každá jedna diverzifikácia znamená zvýšenie nákladov, a môže to znamenať výrazné zvýšenie nákladov. A uh, teraz sa bavíme, môžeme sa baviť o súkromných subjektoch, a môžeme sa baviť o štátoch a o vládach ako takých. A keď takéto rozhodnutie o diverzifikácii urobí vláda, tak to znamená, vyššie náklady a vyššie ceny palijú surovín. A to znášajú aj obyvateľia. A takže tam potrebuješ mať aj politickú vôľu e, presvedčiť ľudí, že za drahšie paliva, za drahší plyn získame väčšiu bezpečnosť, ale ľudia ťa nemusia zvoliť za ten drahší plyn. A vidíme to na Slovensku, kde domácnosti nevedia, čo to, ne, nepoznajú reálnu cenu ani plynu, ani elektriny, pretože na to politici nemajú odvahu. A a zastropujú. A a a sme furt zastropovaní. Dostali sme sa do situácie, keď zrazu sú tie rizika viac než matateľné, vieme si to dokonca aj spočítať, a potom pochopiteľne podnikatelia, ktorým záleží na to, aby uspokojovali zákazníkov, tak zrazu hľadajú riešenia, ktoré predtým nemali dôvod hľadať. To je taký prírodzený stav vecí a ja som veľmi rád, že dochádza k týmto pokrokom, že sa posúvame ďalej, lebo opäť to ukazuje, tak, že toto nie je niečo, čo by vám naplánovala Európska komisia, nie je to niečo, čo by vymyslel minister hospodárstva, urobte to takto a zrazu sa tu dozviem, že SPP sa dostane k vrtu. Hej? Že to je, ja to považujem za výnimočnú, výnimočnú vec a, a o tom je to podnikateľské objavovanie.
0: Pán Sejnkovič, uh, uh, otázka na vás je, aké má Slovensko, respektíve Slovnaft, realistické možnosti úplne sa odpojiť od rúskej ropy?
4: Áno, ja som v prvom rade rád, že tá debata sa za tie dva mesiace tohto nešťastného vývoja posunula od emócií k celu, A teraz to nemyslím vôbec nejak negatívne. Ale že všetci zainteresovaní stakeholderi, či to bolo ministerstvo z toho elektrikári, my ako ropný priemysel, sme sa začali baviť reálne o tom, čo znamená riadenie, respektíve neriadenie sa odstrihnúť od energií. Keď robíte neriadenie, to znamená z útorka do stredy napríklad. Teda ak by Rusko zavrelo no, tie alebo by sme sa sami dobrovoľne odpojili politickým rozhodnutím, emočným rozhodnutím. Dneska sa odpojíme, teraz myslím Slovensko, ale Európska únia tak presne už vieme vymenovať, čo by nastalo.
0: Tak to Aj. poďme vymenovať.
4: Tak neviem, ako by to bolo tam nie som taký expert, ale pri, pri dope viem, že by nastalo viacero kritických situácií, museli by sa začať postupne uvoľňovať núdzové zásoby, ktoré Slovensko má relatívne dostatočne veľké na niekoľko mesiacov. My by sme samozrejme naše zásoby komerčné tiež uvoľňovali, to znamená, by sme saturovali domáci trh, uspoklili by sme slovenských zákazníkov, vysokou pravdepodobnosťou by bol obmedzený export z krajiny do krajín, treba z Česka alebo Rakúska, ktoré sú vysoko závislé napríklad na dovoze nafty zo slov Vysoko závislo hovoríme o desiatkách percent? No napríklad náš na trohy podiel, keď to tak môžeme povedať, v Čechách dlhé roky býval 15 až 20 To znamená... My sme tam vyvážali pravidelne okolo milión tón nafty, čo je zhruba 20 českej spotreby, pričom Česká republika nie je schopná si vyrobiť dostatočné množstvo motorej nafty. Oni sú nesebestační. Podobne to je v prípade Rakúska, kde tiež náš podiel bývalo 10-20 osciloval, tiež zhruba milión tón nafty, my tam exportovali a tiež Rakúsko je nesobestačné v domácej výrobe. Napriek tomu, že tam pôsobilo NFA? Je to dobrá firma, veľká firma, fajn, ale tá spotreba tých motorových palív tak najmä motorové nafty za posledních 20 rokov, že jednoducho nevedia také množstvo nafty vyrobiť, koľko doma Rakúšania spotrebujú. A nevedia toľko nafty vyrobiť,
0: pretože ich fabriky, na to, teda ich, ich rafinérie na to nestačia? Alebo pretože si nedokážu zohnať
4: toľko nie, kapacitne nestačia, aj, aj keby majú teda jednu a druhú majú Bavorskú, ale aj keby na naplný výkon, tak ten výkon nie je dostatočný na to, aby vedel vyrobiť. Až 8 miliónov to nafty, ktoré napríklad v Rakúsku sa spotrebuje. Asi 8 miliónov tón milionov, nafty, okay. čo je zhruba 8 miliard litrov, ak to chcete na litre. A vedia vyrobiť možno 4, 4,5. Hej. To znamená, že zvyšné 4 milióny musia byť dovozené z Talianska, z Nemecka, Slovenska, Slovinska, z Mora. No, ale čiže, čiže, čiže tento regionálny balans, ktorý tu dneska je, aj vďaka slovnaftu, že chodí na 100% a exportuje, by prestal existovať. Toto by trvalo nejakú dobu. Počas tej doby by Slovnaft bol schopný nájsť na mori, veríme, alebo dúfame, nejakú alternatívnu ropu. Už nie ruskú ropu, ale už nejakú inú alternatívu. A tu by sme vedeli dopraviť cez ropovod Adria, ako vlastne pán štátny povedal, v obmedzenej miere, ale v takej miere, aby sme vedeli z tejto ropy zásobovať plne slovenský trh, ak by už nikto na Slovensku nedoniesol ani liter nafty napríklad z Českej republiky alebo z Rakúska. Ten scenarabík by vysokopráme nastalo. No, ale čiže by ste si mohli podať, že to je že to vybavené. A nebolo by to vybavené, pretože keby to bol neriadený, neriadený vlastne taký, takýto proces, tak vzhľadom na to, že Rusko exportuje do Európy zhruba štvrtinu celej Európy, čo Európa spotrebuje. A...
0: Európa alebo EÚ?
4: Celá Európa? EÚ, 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 26-27%. A Kazachstan, ktorý vyváža ropu cez ruské územie, ruské prístavy, ruské ropovody, ďalších 8%, perň, to re, to reálne zhruba tretinu ropy sa dováža z územia, ktorá, ktorá sa nebude viac vie, doviesť, tak reálne tretina Európy by v tomto kritickom momente podľa, vybehla na more a hľadalo by kupcov. A to je presne to, čo povedal pán, pán Jurana, že či by, by vedel a tretina Európy, čo je zhruba 3-4 milióny barelov ropy denne, nájsť. Tá ťažba ropy dneska a ponuka ropy ale vlastne vždy taká bola, že to, čo sa vyťaží, sa aj spotrebuje. Netvorí sa že prebytok konštantný, ťažby nad spotrebou, pretože nemá sa kde uložiť ten prebytok. To znamená, otázne je, vedel by svet, alebo ťažiari, Saudská Arábia, Američania, dvihnú ťažbu ropy z dňa na deň. Určite nie, to trvá nejaké obdobie. Takže nastal by na tom mori chaos, kto prv príde, možno dobre sa preplatí, kúpi ropy. Po druhé, Zvažuje sa so sankciami aj na ruské tankery, prístavy a tak ďalej. To znamená, čas logistických aktív, ktoré zabezpečujú prepravu tej mory teda tej ropy na mori, by vypadla. Čiže s vysokou pravdepodobnosťou, by nastal na tom mori, myslím najmä na mori, taký chaos, že, že časť krajín by nevedela nakúpiť, čas by vedela nakúpiť veľmi draho. čas krajín ako Slovensko, my veríme, že by sme vedeli nakúpiť, ale iba taký objem, aby sme to vedeli na Slovensku aj spotrebovať, zásobovať. No a od tejto tak keby prvotnej úvahy, ktorá, ktorá vyzerala do šialene, pretože by generovala dodatočné nákle, napríklad tým, že by sme rozpustili núdzové zásoby, ktoré krajina vytvorila, my, Maďari, Češi, Poliaci a tak ďalej, tie zásoby by sa nevedeli možno veľmi dlhé obdobie spätne doplniť. Pretože ten ropovodný systém, ktorý vedie z Chorvátska cez Maďarsko, on stačí zásobovať Slovensko zo 70-80%, čo slona potrebuje, ale už nie je schopný súčasne zásobovať ešte aj núdzové zásoby Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, súčasne ešte, aby treba zvedel, ako alternatíva slúžiť aj pre Česku republiku, ktorá, a teraz nechcem byť nejak kritický, ale to, že sme dneska kritizovaní, treba ako Slovensko, že vyžiadame nejakú výnimku, my sme v skutočnosti vyšlapali chodník pre iné krajiny, ktoré dneska žiadajú tiež výnimky, lebo zistili pred týždňom, alebo pred doma, že nemajú alternatívy, hej. Nekonal... Napríklad Česká republika. Tie sa stali od pôyzovania na jeden a zrazu pred týždňom prišli, že pridávajú sa k Slovensku na 2 na 3 roky, pretože zistili, že alternatívnu trasu, ktorú mali cez Nemecko a Rakúsko, že tá Rúra je jednoducho nedostatočná na to, aby vedela zásobovať Českú republiku. Včera som čítal, Bulharsko sa chce prihlásiť. Včera som čítal, Cyprus, Malta, Grécko chcú mať tiež výnimky do sankcií na tankery. V kuluárnych rečiach som počul, že aj iné krajiny lobujú za to, aby trváť na niektorú infraštruktúru, ako som nazýval, na tú kazachskú ropu, aby tie morské prístavy ruské neboli pod sankciami a aby mohli dovážať aj iné typy rop, napríklad z toho sa kazachstvom do Rumúnska alebo do, ako, ako, do bude,
0: ako by sme vedeli, ktorá je z Kazachstanu, a ktorá je z Ruska a kto ide tými istými potrubiami?
4: Jedna vec sú je potrubia, druhá vec je, že, že na mori viete, odkiaľ tá ropa prišla. To ten predajca vám predá tú Povedať, to je z Kazachstanu, z, z Ameriky, Zoslavského Aráby, čiže... No väčšinou no, sa to vie. Väčšinou sa to no, vie. ale ktorého že tak prelepím tú vajočku. No, okay. Dobre, dobrá otázka. Plus vieme zistiť, že keď to je kazachská ropa, tak vieme, aké má parametre. Takže mm-hmm. my, si, my si urobíme ten rozbor, e, v laboratóriu, zistíme, až však to je to CPC. Ale tak, tá Rúska ne... je lacnejšia, tak to by ste tak poctivo spravili? No, tak by sme poctiví,
0: No, no, ale, a,
4: a, a poslednú vetu, takže od tohto, ako keby mi toho neriadeného prístupu, sme prišli nejaké, ne, po, nejaké logické úvahe po mnohých stretnutiach, čo sme mali teda aj na Ministerstve hospodárstva a inde, aj s Európskou komisiou, že lepšie je mať radšej riadený, to znamená nejaké prechodné obdobie, kedy sa aj infraštruktúra, aj rafinérie, napríklad v prípade priemysle, aj teda vlastne núdzové zásoby e, vedia. A, a, aj tí, aj tí prepravcovia tej ropy vedia prispôsobiť tak, aby vlastne nenastala panika. Aby, nena, aby nestúpli ceny nenormálne. Hej. No, a, no a aby sa aj, teda, aj, aj tá ťažba dokázala tomu prispôsobiť. Lebo keďme sa bavili o tej poistke, hej, že prečo nemáme napríklad na Slovensku 60 rokov, my odoberáme ropu 60 rokov od Ruska, Plinári plus, minus, možno to isté. No, 50. 50, neviem. Hej. 50. No, môžete povedať, no a prečo sme nemali paralelne dva kontrakty? No, tak, tak ma, takže mali sme mať napríklad 60 rokov paralelne kontrakt aj s Ruskom, aj napríklad so Sávskou Arábiou, ani vy nemáte dva kontrakty na dodávku elektrické energie. Môžete mať s obchodníkmi, ale tá výroba elektrickej energie je iba z jednej elektrárne na, Sloven- alebo z elektrárne na Slovensku. Nemáme že dvojnásobný počet elektrární, aby sme vedeli, ako keby mať alternatívu uh, na dodanie uh, z toho prúdu. Hej? To je to, 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 to isté pri tej rope. Čiže mohli by sme mať takú poistku, stalo by to nenormálne peniaze. Priznám sa, čítal som v novinách obrovské množstvo názorov, však to ste mohli vedieť, že, že ropa nebude. Pýtali sa ma dokonca aj niektorí, ste vysokopostavení, že no ako ste teda diverzifikovaní, ako ste robili alternatívu. A my, no my sme robili alternatívu, investovali sme do Adrie, My 170 miliónov, štát tiež dal nejaké peniaze v minulosti, fajn. Ale sme počítali s tým, alebo to bol pre prípad, že nastane nejaký technický problém na družbe, či, lebo má 60 rokov, ale že nebude problém obchodovať s Ruskojou ropou na mori. Rusy dneska exportujú dvakrát viacej ropy na mori ako, ako cez ropovody. Taký case, taký prípad nikdy nebol diskutovaný, e, takže, takže, takže to sa, to sa nedá jednoducho vytknúť. No a ja som teda rád, že sme že prešli nejakého racionálne debate. A ja, teda, neviem, proste, ja, ja chcem pochváliť aj tú vládu, keď to tak chcem povedať. A to je uh, Ale neviem, či to je teraz dobre, keď vás slovna chváli, ale dobre, ja to ja to hoviem ako expert, že, že jednoducho racionálne pristúpili k tejto téme, naozaj racionálne komunikuje s Európskou komisiou, snarja sa nájsť nejaký kompromis tak, aby, aby vlastne ten cieľ, o ktorým sme sa tam bavili, ostrihnul sa od tej, od toho vlastne dodávateľa, agresora, aby sa, aby sa jej splnilo.
0: A splní sa. Spoločná otázka, ja len doplním, a môžeš ľudne reagovať. No, Novinári sa to pýtajú, verejnosť to chce vedieť. A čo by sa stalo, keby sme zajtra povedali, že končíme s Ruskou ropou? Benzín by stalo 2,50, nafta by stala
1: 2,70? Určite je to veľmi dobre možné, ale by som chcel reagovať možno na to, že ako odlišiť tú ropu, odkiaľ vlastne no veľmi jednoducho podľa toho, komu zaplatím. Či zaplatím Rusovi, alebo či zaplatím do Kazachstána. Takže toto je taký veľmi jednoduchý moment. Ale ešte jedna poznámka, a nie, zaznelo to tu, keď sa hovorí o dodávkach do regiónu. Zaznelo tu Rakúsko, zaznelo tu Česko, iné krajiny, ale my dodávame tu úrobu na Ukrajinu. Vráci pomoci, máme tu schválené uznesenie, na základe ktorého sme dodali na Ukrajinu 4 milióny litrov letického benzínu. Ďalších 10 miliónov litrov nafty je takisto pod týmto uznesením a už väčšinu z toho sme na tú Ukrajinu aj dodali. Na Ukrajine bola zlikvidovaná aj jedna rafinéria, teda samotná Ukrajina potrebuje túto ropu, tieto pohonné hmoty. Neviem si predstaviť, že by z večera do rana prerobili tanky na elektropohon a behali po bojsku s nejakými šnúrami natiahnutými. Jednoducho toto, toto sa nedá urobiť, oni potrebujú takisto tú pomoc. Slovensko tu solidaritu voči Ukrajine ukázalo už veľakrát. Sme dneska štvrtá najviac pomáhajúca krajina. Vezmeme si 300 tisíc utečencov, vezmeme si ochranný systém S300, vezmeme si tie európne produkty, ktoré sme tam dodali a toto je naozaj veľmi, veľmi dôležité vyzdvihnúť. Čiže to nie je iba o tom, že my si tu chránime domáci trh a že ideme zabrániť tomu, aby nestúpla tá cena pohonných mod na 2,50, dneska v Nemecku je 2,50 reálne, treba povedať. Potvrdujem. Bohužiaľ, toto je situácia, ktorá nastala, ktorá by sa asi ešte viacej vyhrotila, ak by sa zhodňa na deň zatvorili tieto kohútiky, ale treba aj povedať, koľko vlastne tej ropy ide tými potrubiami, na ktoré žiadame nevýjimku, ale prechodné obdobie pretože to prechodné prechodnom má byť trojročné, aby sa stihli zrealizovať všetky investície, jednak v rámci rafinérii, ale jednak aj v rámci tých potrubných systémov, v rámci toho reverzného toku, aby sme naozaj neprišli aj o tie zásoby, keďže polovica našich zásobníkov je na východe Slovenska, inak by sme nemohli ich opätovne doplniť. Čiže preto žiadame, tie tri roky naozaj ďalšie krajiny sa k tomuto prikláňajú, takisto Európska únia paradoxne ona chápe všetky tieto výhrady a snaží sa takisto toto zapracovať do tých sankcií. U nás sa to častokrát bohužiaľ stretáva s takým tým nepochopením, ale na to sme si už zvykli, lebo keď my povieme A, tak práve najmä tá opozícia, respektíve tí, ktorí sa snažia nejak zviditeľniť, hovoria Z, to znamená presný opak toho celého. A jediným našim cieľom je naozaj zabezpečiť dostatok pohodných mod pre Slovensko, pre región, aby sme sa výšeli akýmkoľvek cenovým šokom. Lebo to nebude potom iba o tom, že zakoľko ja si natankujem auto, ale o tom, koľko bude tankovať ten polnospodár, zakoľko bude tankovať ten dopravca, ktorý poskytuje nejaké služby. Jednoducho toto by malo, malo nedozierne následky práve na tú inflačnú špirálu, ktorá by sa vďaka tomuto roztočila. Ona už je roztočená dnes a naozaj na Slovensku máme jednou z najvyšších inflácií. Čo sa týka pohonných hmot, tam sme dnes možno, že čtvrtý. Čo sa týka výšky, čiže čtvrtý najlacnejší v Európe. Ale toto by sa mohlo veľmi rýchlo dramaticky zmeniť.
3: Rado? Je to strašne moc, na čo by som chcel zareagovať, ale len nám jednu krátku otázku. Ten letecký benzín bol vyrobený z akej ropy? Ktorý sme dodali na Ukrajinu?
4: Z no. Ruskej.
1: Okay. Presne Ruske. tak, na to, to že v tomto prípade... O tom
3: sa ako nehovoríš, že ako Ukrajina sice čerpá ropu zo západu, ale pravdepodobne veľký podiel na tej rope, ktorú používa Ukrajina, je práve ruská ropa. To máte to isté priplyne. A to isté je priplyne? To isté. A myslím, že vznikol taký silný emocionálny tlak, že poďme, po, poďme urobiť niečo, čo bude ako radikálne a hneď to zastavíme. A uh, niečo, čo bude ako vidieť a všetci um, budeme cítiť ten náklad toho obmedzíme svoju spotrebu a uh, uvidíte, ako to Rusko to pocíti. Uh, v tých diskusiách, uh, keď príde, potrebujeme dva alebo tri roky na to, aby sme investovali, tak uh, ako to, že dajte nám čísla, veď to sa musí dať za rok stihnúť. Nie? Veď kde, prečo by sa nedalo 100 miliónov preinvestovať, keď teraz tá krakovacia uh, marža je takáto, ale nikdy nemáme tu druhú stranu, za koľko sa skončí ten konflikt. Akože toto číslo ako nemáme a my vieme, že ten e, ako Rúzi je schopný e, bojovať v, v mesiacoch, ak nie v rokoch. To ako ne, nemáme žiadnu záruku, alebo nemáme žiadnu záruku. My to nemáme s čím poriadne porovnať. A e, mám pocit, že e, toto, tá silná potreba poďme rýchlo niečo radikálne urobiť sa. E, Poľa by bolo mnoho lepšie, keby... E, ľudia hlasovali vlastnými peniazmi, ako, a posílali tie peniaze na Ukrajinu, na podporu Ukrajiny, ako keby žiadali to, poďme si odrezať jednu nohu, aby sme vyhľadovali veľkého Rusa. A potrebujeme čas na to rozhodovanie, pretože to končí v tom, že ja som ekonóm, fanúšik voľného obchodu a mám rád medzinárodný obchod, a pre mňa nie je problém, že Rakúsko si nevie vyrobiť naftu, pretože o tom je medzinárodný obchod, že ak je niekde investícia, ktorá mu zabezpečí, tak zase OMV vyrába niečo iné a investuje tam. A zase my to kupujeme od OMV. A tak toto má byť. To je medzinárodná dielba práce. Ale my sa v tejto situácii, keď chceme urobiť tento veľký radikálny rez, uzavierame do malých škatuliek a bavíme sa o sebestačnosti Slovenska. To znamená, už nás nezaujíma čo tí Česi? Hej? Zaujíma nás, že tak my, aby sme mali svojich 70%, to je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. 70% hej, to nám... čo? Uh, spotreby paliu. Hej, spotreby paliu hej, o, o... Sekneme si tu jednu tretinu a budeme ako spokojní, ale to, že Čechom bude chýbať 50%, tak to je nám už jedno. Hej? A tento nacionalizmus sa do toho takto postupne vkráda. Ta sebestačnosť, poďme byť sebestačným v tom a v tom. A uh, my potrebujeme trošku viacej spolupracovať a Bohužiaľ tá situácia je taká a to vidíme napríklad na tých tankeroch kde Európska únia to už proste uzavrela túto debatu že či grecké tankery môžu prevážať rusku ropu alebo nemôžu, budú môcť prevážať pretože aj tak sa dostaneme do takých sporných vecí, že my nedovážame len ropu, ale dovážame aj ropné produkty no a keď ten Rús vyvezie ropu, ja neviem, do Indie a z Indie si dovezieme ropné produkty tak čo sme vyriešili?
1: Jedno, možno, iba jedna beta, jedno dôležité číslo. Prečo žiadame to prechodné obdobie? A teda, aký to bude mať vplyv na tú samotnú sankciu? 10-20 ropy prúdi ropovodmi. To znamená, nie je to až také závratné číslo v porovnaní s tými tankermi, kde vieme urobiť ten, tú výmenu za inú dodávku okamžite, čo nevieme urobiť v prípade toho potrubia. Preto hovoríme dobre, keď teda tankery, keď pristaví, tam je tak či tak naplánované naplánovaná tá sankcia na koniec tohto roka, to znamená, že by platila od januára, ale v prípade práve tý, toho potrubia, kde je to tých 10-20%, kde Slovensko je jedným z tých, ktorí by v opačnom prípade boli na konci všetkých ostatných systémov, tak tam je potrebné až 3 roky práve na tú rekonstrukciu. Čiže toto si treba dať takisto do toho pomeru.
4: Viete, mňa zaujalo toto, čo ja som stále som tak neuvedomil, ale toto, čo vy hovoríte, by tak presenáslo pri tom neriadenom, keď to tak poviem urýchlenom emočnom rozhodnutí. V skutočnosti podľa mňa by to mohlo viesť aj, nechcem povedať, že, ne, nechcem povedať, že rozpadujú to nie, ale uzatváreniu jednotlivých krajín do seba. Každý by si hľadil svoje vlastné tričko. A nedieje sa to už dnes? No, pri tých rúškach voľakých sa to dialo, aj pri tých vakcínach sa to dialo. A teraz si predstavte, že, že by to zajtra vzniklo. Tak dobre, Slovensko by bolo relatívne suchu pretože by sme vedeli doniesť toľko ropy koľko, a vyrobiť z nej toľko produktov, koľko Slovensko spotrebuje. Češi by mali problém, poliaci len problém, rakúšané problém, Bulhári, Srbí, nielen kvôli slov ale lebo, lebo ten medzinárodný obchod prestal fungovať. Skončilo by to tak, že Češi by si chránili svoj trh, zavedli by nejakú formu regulácie. Rakúšané svoj trh, Poliaci svoj trh, Ukrajinci by dostali ani liter nafty, ktorí tam nechodí len zo Slovenska, ale aj z Polska. A do Polska, keď si pozriete minuloročnú štatistiku, Napríklad tretina nafty, Polsko je tiež stačnou výrobe motorovej nafty, tretinu musí dovážať. A z tej tretiny še- 70% chodilo z Ruska v Bielorúska. V prípade LPG, oni majú veľký trh LPG, 80% bolo, bolo dovážané. Takže to keď bylo odstrínuté, tak potom samozrejme ani tú naftu, ktorú, ktorú oni dovážajú, šťastie spotrebujú, šťastie exportujú, tak nebudú exportovať na tú Ukrajinu ktorá potrebuje polohospodárstvo, potrebuje tanky, potrebuje aj... ja neviem čo. Čiže, čiže e, a druhý moment, čo podľa mňa ste tie správne povedali, alebo teda minimálne s môjim názorom, e, do, do akej miery by to tú vojnu zastavilo? ako V krátkom horizonte. V dlhšom horizonte asi áno, Uh, pretože... Napriek tomu, že by sa možno objavili iní záujemcovia o rúsku a plyn? No, no, tak, ale, ale, no a, tak, takže možno ani v dlhšom horizonte by to nezastavilo. V krátšom horizonte nie, pretože tí Rusi jednoducho sú zvyknutí žiť uh, v chudobe, keď to tak poviem, aj ísť na doraz, a im stačí málo. Hej. Uh, navyše existuje pomerne silný efektný systém, ten sankšny, ktorý vlastne zakazuje vyvážať technológie do Ruska. Rôzne typy súčiastok, strojov, z čoho oni môžu vlastne, by mohli aj že to zakázané vlastne vyrábať aj zbranie, aj rôzne, e, rôzne iné veci. Toto je možno ešte väčší tlak na nich, na ten ich priemysel, e, ktorý skolabuje v nejakom momente. Ale to, že by nemali peniaze na to, aby zaplatili vojakov, ktorým to vedia prikázať, chodte bojovať a budú tam tí bojovať. Ani nemusia plať. Tí ani nemusia platiť. Hej, a, k, e, a môžu ísť až dovtý, dokiaľ majú zásoby vyrobené z predchodujúcich aj, 20-30 rokov. Poškodili sme podľa mňa Ukrajinu, domácu ekonomiku, ale teraz nemyslíme, o nejaké HDP, ale jednoducho, že, 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 že tá životná úroveň by v zásade v celej EÚ dostala veľmi, ako sa na frak, ak, ak by to rozhodnutie bolo unáhlené, emočné, neexcelovské, no s prepačením.
0: pri tejto je to taký zaujímavý vodstý, doberi to trochu pripomína potravinovú sebežstačnosť, Počas, počas covidu to boli také nápady a iniciatívy, že vidíte, teraz treba mať že vyrábať vlastné potraviny a podobne. A viacerí operujete slovom, že, že sebeprtačnosť nie je identická ako pri potravinách, že vhodnejší termín, že ropná a plynová bezpečnosť. V zmysle, že vieme to dovieť od, odkiaľkoľvek a zabezpečiť svoje potreby.
1: No len bohužiaľ, keď naozaj nastane to zastavenie tých kohutíkov, tak už nebudeme, pretože každý si začne chrániť ten svoj trh. A ja si myslím, že z, toho, z tej ropy sa to preniesie aj do toho plynu, čo bude o mnoho, o mnoho, dramatickejšie. Lebo opäť, Slovensko je dnes na začiatku celého toho plynovodu. ale ako náhle budeme odkazaní iba na tie samotné terminály, na to, teda ale... Presne tak. My sme dobre diverzifikovaní, čo sa týka kapacít, čo sa týka reverzného toku. Bohužiaľ, tá diverzifikácia tých samotných zdrojov, tej komodity ešte len prebieha. A ako náhle my by sme boli opäť kde si v strede, lebo Slovensko je vnútrozemská krajina, my nemáme prístup k žiadnym terminálom, alebo minimálne nie ten priamy, tak opäť by išlo o to, aby sa prvé uspokojili tie krajiny, ktoré majú takéto zdroje. Dneska máme Polsko, Nemecko ktoré sú dramaticky negatívne v rámci bilancie. Nemecko, opravte má dováža 100 miliard kubikov plynu ročne práve z Ruska a pokiaľ oni nebudú zabezpečení z iných zdrojov, čokoľvek príde do toho nemeckého prístavu, tak skončí hlavne na tom nemeckom trhu až potom oni budú schopní posúvať ďalej ten plyn. Čiže oni sa musia stať v prvom rade tou prebytkovou krajinou. A preto my voláme po tej spoločnej solidarite, aby naozaj tá bezpečnosť tých energetických komodít bola zabezpečená nieže na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie.
2: Ja si myslím, že aj to, čo hovoril pán Đurana, pomenoval to správne, ale istá miera sebestačnosti je aj dôležitá, alebo teda bezpečnosti je dôležitá, aby sa naplnila tá solidarita. Poviem príklad. Nemecko má dlhodobo záväzok odstaviť tie jadrové elektrárne. Teraz je úplne špecifická situácia. Keby to tie posledné tri jadrové elektrárne pozastavili, alebo by si povedali, dobre, odstavíme to o 5 rokov, alebo hoci čo, alebo nejako ten, ten proces možno posunuli v čase, tak by to znamenalo, že by spotrebovali menej zemného plynu. A tým pádom by vlastne ten zemný plyn by bol k dispozícii možno pre krajinu, ktorá je ďalej v tom v tom poradí, keby došlo teda k tým, k tým najhorším scenárom. Máme Holandsko. Holandsko má pri Chroninchene jedno z najväčších e, ťažobných polí na svete, čo sa týka zemného plynu. Oni, s tým, e, oni výrazne utlnili ťažbu, Mali tam samozrejme geologické dôvody, boli tam určité seizmické pohyby, mali pocit, že to je kvôli ťažbe. Ale teraz je špecifická situácia, že keby do toho investovali, viacej by ťažili, tak aj oni ekonomicky, by som povedal, že by z toho profitovali, ale pomohlo by to aj Európe. A teraz, keď to prenesiem na Slovensko, tak my na Slovensku ťažíme momentálne okolo 60 miliónov, miliónov metrov kubických ročne. Čo je v lete možno mesačná spotreba, možno aj menej. A, A to je maximum, ktoré vieme vyťažiť. No, tak je to, je to, je to maximum z tých polí, ktoré sa, kde sa ťaží momentálne, ale máme overené zásoby, existuje ložisko jedno pri Trnave, kde je potenciál, že by sa v krátkom čase, možno 3-4 rokov sa dalo ťažiť až do úrovne 600, 500, 600 miliónov, 10% 10, na to, 10%. A to je proste niečo, čo by ako v tom okamžitom alebo veľmi krátkodobom horizonte dokázalo veľmi pomôcť. Uh, ďalšia vec je... A ako, ako dlho
3: by to trvalo, otvorenie
2: takého ložiska? Tri ro- roky zhrud. Tri roky dí,
3: To sú povoľovacie procesy.
1: Bohužiaľ, dneska sú uh, blokované práve zo strany rôznych aktivistov, čo vnímam, Taký. že je dôležité určite tiež. na ulici. Uh, ale bohužiaľ, presne tak, v takejto situácii je asi dobre pozrieť sa aj na ten prínos, ktorý by to malo. Lebo naozaj hm? ja, to ložisko je overené. A pokiaľ by sme ho vedeli vyťažiť, tak opäť sa dostávame o mnoho bližšie k tej sebestačnosti. Vieme využiť biometán. Naše Vesť bioplínové tak. stanice vieme prerobiť na dodávku. Máme na to 60 miliónov v rámci plánu obnovy, aby sa bioplínové stanice rekonštruovali a zo spalovania bioplynu a výroby elektriny prešli na dodávku do tej siete. 300 miliónov kubíkov ročne. To je ďalších
2: 5%. Trošku ešte viacej, okolo 400. 400. Ale v zásade bavíme sa, že zhruba tie desatiny sú to. Čiže by sme, sme to vyskladali možno na nejakých 20%, keď zoberieme vlastnú až bude biometál napríklad. Nie hneď, možno v nejakom horizonte 5-6 rokov. Ja akože, tak ako aj Marek Senkovič hovoru, určite chceme oceniť aj, aj tú pozíciu Ministerstva hospodárstva, lebo vníma, chápe túto situáciu, aj podporuje, napríklad aj pri tej ťažbe, ale aj to, že z plánu obnovy sú vyčlenené tie peniaze. A v tomto roku už budú vypísané akoby prvé výzvy, čo je veľmi dôležité, pretože naozaj na Slovensku je zatiaľ jediná biometánová stanica, ktorá produkuje v Jeľšave, ale ten potenciál tam je o mnoho väčší a teraz je ten čas. Európska komisia chce do roku 2030, aby Európa produkovala zhruba 35 metrov kubických ako celok. Ale stále v tej celkovej spotrebe zemného plynu, ktorá je okolo tých 400 alebo niečo po 400 miliard, tak je to stále hovoríme o nejakých 8%. Viete,
4: a možno v tejto debate, keď sa bavíme o tej sebestačnosti, tak keď sa bavíme o tom plyne, tiež o tom troška vieme, lebo my sme veľký spotrebiteľ zemného plynu na Slovensku a e, potrebujeme napríklad preto, aby sme vyrábali vodík. A bez vodíka nemôžete vyrábať tak konečnú dostatok. A nemohli
0: by sme mať národnú vodíkovú stratégiu? No.
4: No, myslím, že je kvalitná, hej. No, ale ďalší veľký spotrebiteľ napríklad Duslošala, tiež zase dobrá firma. Obidva vlastne spotrebujeme plyn, aby sme vlastne vyrábali ten vodík napríklad, ale ten vodík sa dá vyrobiť aj, aj z vody. Na to potrebujete obrovské množstvo energie, dá sa vyrobiť v Európe samozrejme. Bolo by treba možno podporiť stavbu aj im jadrový elektrárny, proste nejakých veľkých zdrojov lokálnych nezatvárať. A či to tá odpoveď na, na vašu otázku, že vlastne tá kvalita života nemusí v Európe nejak klesnúť, ak sa ostríneme od dodávok ropy, respektíve plynu a dokonca, nie že od Ruska, ale aj od možno Kataru alebo Sávodské Arabie, Nikdy neviete, ako tie krajiny budú o 10 rokov reagovať. Oni sú jeden rok tak, druhý rok sú inak. Hej. Teraz, keď e, sa bavíme o tom, že či sa dá napríklad zvýšiť ťažba o 3 minóny bareľ ropy denne a nemám nedvihnúť telefón. A nie že nám, hej, ani americkému prezidentovi. Aspoň také boli správy ešte spred dvou mesiacov. Takže nerobme si ilúzie, že vieme diverzifikovať mimo bloku do budúcnosti. Ideálne je, ak vieme ako blok spolupracovať čo najviac a čo najviac vyrobiť doma, ja to tak poviem. A v prípade trebárs sí týchto energii je to, je to, treba, že čas tej energie sa dá vlastne, ktorá je potrebná na výrobu toho vodíku, na výrobu hnojí, na výrobu paliju, sa dá vyrobiť aj z domácich zdrojov ako elektrické energie. Len sa nesmieme báť, treba spostaviť možno ja neviem, 20 nových jadrových elektrární v Európskej únie a popri tom tisíce solárnych elektrární a batériových úloží a prečepravujúci elektrární, aby vznikol jednoducho nejaký veľký ekosystém postavený na, 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 vlastne na, na elektrickej energie výrobenej doma v oveľa väčšom meritku. Teda Európa má
0: šancu byť sebestačnejšia, ak by začala využívať vlastné náleziská ropy a zemného plynu? Tak.
3: No, to je veľmi dobrá otázka, pretože uh, ono sa zdá, že Európska únia... O tom to som pre niekoho teraz nepočúval. Uh, Európa má potenciál na uh, získavanie zemného plynu s uh, pieskou, na frakovanie, ale uh, radšej dúfa, že to budú robiť tí Američania, že to, sa to nebude robiť na Slovensku a teda na Slovensku v Európe. Európe. A, ale je tam presne tento bod je podľa mňa veľmi dôležitý, že uh, my sa teraz od toho zlého Ruska upierame pohľadmi uh, na Saudskú Arábiu, na ten OPEC, na ten kartel, ktorý sa snaží manipulovať s cenou a, a prenášame svoju závislosť na nich. Len no, tak ako tak trochu dúfame, že nám v tom Američania pomôžu, no, ale Nikde som nevidel žiadnu iniciatívu, tak poďme získať ako ten plyn, ktorý v Európe máme. Myslím, že Veľká Británia má na 10 rokov spotreby plynu v týchto pieskoch, takže by mohla byť ako tom bližšie. Ale chcel som získať ešte jednu vec, že teraz je najväčšou témou ropa a, a, a hráme sa... Ja, ja som súčasťou tej hromady analytikov, ktorí si myslia, že za dva týždne dokážu ako vyskladať všetky tie mozaiky a povedať si, že či je to možné, alebo to nie je možné. Pričom je to ako nemožné. Hej. Uviem taký maličký príklad. Pred dvoma dňami, alebo troma dňami hovorkyňa toho povodu tal, povedala, že máme kapacitu na to, aby sme do Česka doviezli, no. koľko potrebujeme. A dneska predstaviteľ Amero, to je ten český prepravca uh, ropy, vyhlásil, že ale tá kapacita je už vybukovaná. Mm-hmm. Tam už nie je. Ty už niekto Áno, áno. Mm-hmm. Hej, takže my, my sme schopní cez ten tál doviezť o mnoho menej, ako si nám sľubovali, Takže ako človek od počítača to, to proste ne, nevysklada tie data a uh, asi nemusím vysvetľovať. Ale chcel som sa dostať k tomu, že uh, benzín nám zdražel za rok o tretinu. Nafta o 50% emisné povolenky o 100%, elektrína o 250%, zemný plyn o 400%. A akože na celú našu ekonomiku uh, sa valí problém drahého elektríne, drahého plynu. Tie paliva sú ešte stále ako v podstate lacné. Hej. My v palivách tá inflácia cez palivá nejde tak rýchlo, to konec koncov vidíme aj na tej spotrebe, ktorá sa stále drží. Ale to, čo nám spraví elektrína, keď sa dostaneme do ďalších regulačných období, to, čo nám spraví plyn, tak to bude potom obrovský problém aj pre domácnosti, aj pre cenovú úroveň. A radikálny problém, ktorý sme si ešte prirobili cez benzín a cez naftu, tak by nám to ešte zdvojnásobil. Hej. Že my už teraz máme obrovský problém, ale tvárime sa, že ho ešte nevidíme, pretože to nie je v domácnostiach. Ty ľudia ešte nie sú v uliciach, že majú štvornásobné účty za elektrínu. A to by nám hrozilo. No to, to, nám, to už je. To nie, že nám hrozí. Veď ako elektrína na rok 2023 sa ako predáva za trojnásobok ceny ako pred rokom.
1: Pred domácnosti sa nám to podelo zastropovať vďaka tej uh, zmluve s slovenskými elektrárniemi, ale naozajúva pre domácnosti v objímavšie
0: voľnotrhový a analytik považuješ tento krok za správny, že vláda zastropovala cenu energii pre domácnosti?
1: Zabezpečila objem, vďaka ktorému vieme zabezpečiť?
3: Ako oproti tomu pôvodnému návrhu jadrovej dane je toto lepšie riešenie. Ja by som ho samozrejme nenavrhol a išiel by som proste tou cestou, že... E, zaveďme príspevok na bývanie, tak ako je v Česku a domácnosť jednoducho, keď jej neustával peniaze, tak dostáva príspevok. Aby ja som to kompenzoval touto cestou. Čiže kompenzovať energetickú chudobu? Áno.
1: Áno, bolo by to samozrejme možné, ale v tomto prípade sme išli možnože tou jednoduchšou cestou, kedy nebudeme musieť špeciálne vybrať tie rozhýka z koláča hovoriť ty dostaneš, ty nedostaneš, jednoducho dostane to každá domácnosť. Možno, že to bude zastropované nejakým limitom, ale bude to aj do budúcnosti hlavne o tých objemoch, ktoré budú k dispozícii. Ako trh s elektrímou, tak teda aj trh s plynom sa stáva naozaj bohužiaľ nelikviditným, aj už kvôli spomenujeným jadrovým elektrárňam, aj kvôli tomu, že celá dekarbonizácia v rámci Európy má ísť cestou práve tej elektrifikácie. Boli tu spomínané tie nemecké jadrové elektrárne, Bol to práve minister Sully, ktorý minulý týždeň na stretnutí ministrov pre energetiku v Bruseli navrhol Nemecku, aby neodstavila tie posledné tri reaktory. Reakcia bola taká, že nie je to možné procesy povolenia, neviem čo, Belgičenia to dokázali. Posunuli životnosť svojich reaktorov o 5 rokov. Jednoducho, keď je vôľa... Oni boli, myslím, že na 25. a posunuli to na 30. Ale kde je vôľa, tam je vždy aj cesta. Tie elektrárne sú v dobrom stave. Tam sa ostovali elektrárne, ktoré mali častokrát 20 rokov. Čiže toto určite... Čiže relatívne je problém, mladé na relatívne mladé. Relatívne mladé, áno. Elektrárne vie fungovať 60 rokov bez problémov Jadrová. Takisto sme navrhli, keďže sa bavíme o vysokých cenách energii, vypnutie systému predajemistných povoleniek, ktoré umelo zvyšujú naozaj tú cenu, tú koncovú cenu elektriny. No jednoducho dneska... Zhruba
3: čtvrtina z nárastu ceny elektriny sa dá pripísať tým povolenkom. Presne tak.
1: Týmto by sme vedeli naozaj ušetriť čtvrtinu práve v tých koncových cenách. Okamžite by išiel celý trh dole. Nehovorím, že sa to má vypnúť navždy, pretože je to súčasťou nejakých procesov ozelenenia Európy. Evidentne to aj funguje, ale v takýchto krízových časoch si treba uh, realizovať aj nejaké špeciálne riešenia. A toto by bolo jednou z tých možností. Určite, že krátkodobo by to zrejme možno viedlo k naštartovaní niektorých uholných plynových elektrární, ale proste na Slovensku a v Európe je dnes tej elektríny nedostatak. Dneska sa už ani neobchoduje na forvarde, čo je mesačný alebo ročný, ale jednoducho na spote. To, čo je okamžne k dispozícii, to sa, to sa nakupí. Nakupí sa to za 400 eur na megawatt hodinu. Pred rokom sme mali ceny okolo 50 55 eur. To je obrovský nárast, ktorý pocití hlavne ten priemysel. Tie domácnosti, dobre, v elektrine sme ju spôsobom pomohli, ale v prípade toho priemyslu je to naozaj a bude likvidačné. Prišli sme s návrhom, ktorý bol skváleným skratenom legislatívnom konaní, ktorý hovorí o lokálnych zdrojoch, ktorý uvolnil ten 500 kW limit. Dnes každý jeden spotrebiteľ, či už domácnosť, alebo priemysel si bude vedieť nainštalovať obnoviteľný zdroj, Máme na to dokonca vyčlenené prostriedky, či už v rámci plánu obnovy, kde je na to asi viac ako 100 miliónov eur, v rámci modernizačného fondu, v rámci Just Transition Fondu, aj v rámci nového operačného programu budeme mať dostatok finančných prostriedkov, aby sme budovali aj takéto nové zdroje, ktoré pomôžu nielen Slovensku, ale celej Európe k zvýšeniu tej sebestačnosti a bezpečnosti pri výrobe elektriny alebo energii vo všeobecnosti. Ale opäť to nie je niečo, čo vieme urobiť zajtra, keď sa vypne ten plyn. Je to dlhodobý proces. My máme cieľ do toho roku 2030 vybudovať 1700 MW novej kapacity práve tých, to obnoviteľných zdrojov. To, čo vieme dnes realizovať, je napríklad energetická efektívnosť. Tam takisto máme v rámci zateplovanie doby, domov a Zateplovanie, výmena, okien. 500 miliónov má ministerstvo životného prostredia, z ktorého chcú rekonštruovať takýmto spôsobom, komplexne zrekonštruovať 30 tisíc domov. Ďalších 200 miliónov má ministerstvo dopravy a výstavby na verejné budovy. Čiže toto všetko je cesta. Najhlasnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. Aj najbezpečnejšia, lebo ten kubik plynu, by, ktorý by som spálil a použil na kúrenie v tej budove, jednoducho nemusím doviesť, nemusím za ňo zaplatiť práve tomu agresorovi, ktorý sedí v Rusku, tomu Putinovi. Čiže toto je cesta, kde naozaj kvapka ku kvapke musíme vyskladať celú tú mozaiku od toho bioplynu, od tej vlastnej ťažby, od tej diversifikácii, od toho zvyšovania energetickej efektívnosti, od tej domácej výroby zo so zdrojov, ktoré máme k dispozícii z tých jadrových elektrární, ktoré neodstavíme, alebo ktoré dobudujeme. Veľa sa teda hovorí o jadrovej energetike, o malých modulárnych reaktoroch, ktoré by mohli byť uh, takou nejakou takým nejakým novým naštartovaním práve, práve toho jadra. A aj to jadro, my si vieme vyrobiť v Európe, alebo dovísi to zo Spojených štátov. Ten samotný urán, prebieha tá ťažba aj, aj v Európe, v, v mnohých lokalitách. Slovensko má zásoby uránu, ktoré by nám postačili na 50 rokov na naše jadrové reaktory. Samozrejme, vďaka aj možno tej politike, ktorú sme doteraz ťažili a nie je to naozaj je nevyhnutné, nebudeme toto využívať, ale máme to takisto v rámci tých strategických súrovín zadefinované, že áno, toto máme, keď bude nevyhnutné, tak to budeme využívať. Kvapka ku kvapke, ale bohužiaľ, nič toho sa nedá realizovať v nejakom krátkodobom horizonte.
0: No ale my sme skúsili teda odpovedané na otázku, že asi sme sa shodli, že je to, mo- je to možné časom sa odstrihnúť od ruského plynu a ropy. Tak skúsme povedať, že ohľadne plynu, že čo všetko musíme ešte spraviť, že musíme vybudovať nejaké dodatočné potrubia z rôznych smerov a podobne, kedy by to bolo realistické,
2: pán Klasňovský? Ja by som ešte jednu drobnú poznámku k tým emisným povolenkám. Alebo ono zasa ten návrh ministra Sulíka, za ktorý teda podľa mňa schýtal aj dosť tvrdú kritiku, nebol celkom neracionálny. Totiž ide o to, že toto obchodovanie je predmetom aj dosť vážnych finančných špekulácií. Keď si zoberiete priebeh obchodovania, 23. februára, deň pred konfliktom, stála emisná povolenka zhruba 90 eur. Týždeň 24. začal konflikt, do týždňa to kleslo pod 60 eur. Tretina išla dole, okamžite. To znamená, že Investori odchádzali, vyberali zisky. Až potom, keď sa ukázalo, že Rusy neprerušia tok zemného plynu ani ropy, že všetko pôjde, všetko funguje, tak za to začalo akože postupne stúpať. To nedáva nejaký zmysel, mimo toho, že naozaj tam, tam, tam bola nejaká špekulácia. A tento nástroj, ktorý má svoj zmysel, bol ale vytvorený na to, že jednoducho tí veľkí znečisťovateľia dostanú nejaké emisné kvóty, keď im budú chýbať, si dokúpia a postupne sa bude znižovať celý ten objem a tým bude ako keby tá cena rásť a tým pádom bude ako keby rásť aj motivácia, aby išli k zelenším alebo tak čistejším technológiám. Ale toto, čo sa deje, je troška od, odtrhnuté od tej reality. To znamená, je z toho reálne investičný nástroj, a špekulatívny nástroj, čo nie je v poriadku. A teraz k tomu, k tej vašej otázke, čo sa týka toho odchodu od, od rúského plynu, tak ja si myslím, že um, Nebude, nebude to napriek tomu jednoduché, pretože len keď si vezmeme uh, ten scénar, ktorý hovoril Marek Senkovič, čo by bolo, keby teda sa zastavil tok rúskeho ropy, celkom to nebol dobrý scénar. Keby sa zastavil plyn, bolo by to ešte horšie, lebo by sa nevyrobili pohodné látky, hnojiva a tak ďalej. Ja si napríklad myslím, že úplný odchod od rúskeho plynu akože na, že na 100% možno, že ani nebude možný. My musíme uvažovať podľa mňa je troška tak uh, globálnejšie že v tom Rusku nebude ten režim, ktorý je tam teraz do nekonečna. Ešte môže prísť brakší. No, alebo môže prísť m, pragmatickejší, po endopáto. si predstaviť? A ide o to, že tá, toto je šanca e, vytvoriť takú nejakú, skutočnú diverzifikáciu. Keďže sa nám otvoria cesty, cesto LNG, ktorý je povahou samozrejme drahší e, nástroj, ako povedzme tie dodávky z potrubného plynu, a toho plynu začne, začne byť viacej, tak napríklad uh, aj pre tých LNG dodávateľov bude zaujímavejšie aj dodávať do Ázie, čo je prírodzený trh pre, pre LNG, lebo tam nemajú iné zdroje. A plynovody. A plynovody, presne tak. Uh-huh. To, je, to je jedna vec. Druhá vec je, že tak, ako sa predáva tá ruská ropa s diskontom, sa možno o nejaký čas bude predávať rúský plyn s nejakým diskontom. A tu ide o to, že ak ho budeme potrebovať, tak prečo? nediversifikovať spôsobom, že teraz je to LNG výhodnejšie, dovažajme viacej LNG, no, ok, teraz bude ten plyn výhodnejší, potrubný, dovažajme takýto plyn. Je to, je to možno hudba nejakej vzdialenejšej budúcnosti, ale to v konečnom dôsledku uh, môže tej Európe pomôcť. Nehovoriac o tom, že uh, ten, tá spotreba toho zemného plynu bude prirodzene klesať, práve tým, že dochádza tu k tým, uh, k k dekarbonizačných plánov.
0: Napriek tomu, že nemecká spotreba bude pravdepodobne plynu vstúpať, keďže odstavujú jadrové elektrárne? Určite, krátko...
2: ale to nebude, že na 10, to bude možno na 10-15 rokov potom, to, že akože, tie krivky sú tak, že, že idú dole. Ale aj, aj ten plán uhlíkovej neutrality do roku 2050 počíta s tým, Európska komisia, že aj v 2050. nejaký podiel zemného plynu, zemného plynu tam bude. Ale bude vyvážený väčším podielom vodíka, väčším podielom biometánu, syntetického metánu, proste tých no. iných alternatív. Ale, ale ten zemný plyn tam bude, bude ho treba menej. A infraštruktúra, ktorá je vybudovaná, a dobre, že je vybudovaná, bude prispôsobená na iné alternatívy, napríklad na vodík.
0: No, ale aby sme sa vrátili späť do otázka, teda vieme povedať nejaký časový interval, minimálne váš odhad? K čomu? K tomu, kedy sa môžeme, i keď vytvrdíte, a ste presvedčení, že netreba sa úplne odstrihnúť, ale diverzifikovať v čo najväčšej miere, ale koľko by nám trvalo proces toho, aby sme nemuseli
2: od rúsa kupovať nič? No, m, Európska komisia by mala predložiť plán Repower EU, to by malo byť 18. maja, tam sa teda predpokladá, že ten termín bol zhruba do roku 2027, tak si myslím, že to je zhruba ten realistický horizont.
1: Nie je to o Slovensku. Je to naozaj o Európskej únie. Pretože Európska únia na tom plyne je závislá asi na tých 40%. A to, že sa Slovensko odpojí alebo nájde alternatívy neznamená, že to nebudú iné krajiny. Takže tu musíme byť naozaj veľmi, veľmi jednotní a mať jednotný plán. Akým spôsobom to urobiť
0: Ohľadne ruskej ropy, a ktorá sa dováža na Slovensku a ktorú následne Slovensko spracováva, sa otvorila diskusia aj o tom, že vlastne tú ropu nám môžu dodávať pohľiaci a dodávať nám benzín, naftu a ďalšie komodity, ktoré, ktoré budú potrebné. Tak aké je vaše stanovisko k tomu?
4: Neviem, akú ropu nám môžu dodávať. Tu, ktorú si dovezú? Ja, Nie sme spojení ropovodným s, s, spojením, takže, takže ak oni vedia kúpiť na moru nejakú ropu, tak by vedeli dovieť na Slovensko, cez Eropovod Adria, ktorý je tu vybudovaný, tak to vieme aj my urobiť. Ja dám otázku, skôr takú, že či bude schopné e, vlastne tá tretina Európy, ktorá vybehne po, po, po tých sankciách na more a bude treba kúpiť 3-4 milióny barelov Európy denne, hej, či bude také množstvo alternatívnej ropy voči Rusku. Pretože ak celý svet by začal byť skutočne dôsledný, prestal odoberať ruskú ropu, vrátane Indie, Čínie, a neviem ko. ťažiari to jednoducho nedvihnú zóny na jednu ťažbu o 3 milióny. A nastane tá situácia, a nechcem, aby to bola nejaká paralela, ale tak ako s prvými vakcínami, hej. boli štáty vo svete, ktoré jednoducho vykúpili tie, tie vakcíny, preplatili celý svet a, a, a potom išlo na Európu, potom... A Afrika ešte dodnes nemá ani vakcíny, keď to zjednoduším. Tak Takže ja neverím tomu, že, 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 že Poliaci majú nejaký svetý grál, keď to tak poviem, ako, ako zásobovať región. zvlášť. Neverím ani v prípade tých produktov, pretože keď hovorím, som si pozrel štatistiku za minulý rok, tá krajina v prípade motorových palív jednu tretinu palív musela doviesť. A z tej jednej tretiny 60% a 70% išlo z Ruska alebo Bieloruska. Takže buď by zvýšili za zóne na deň rafinačné kapacity, čo, čo viem, že sa nedá, alebo by vedeli kupovať niekde na mori, ale odkiaľ však. To vieme kúpiť aj my. Takže tak majú problém zásobov...
0: a ísť pracovať? Tkoho... No.
4: A toto je presne to, čo sa bavíme. Som mal včera takú jednu zaujímavú debatu vysokopostaným vysoko politikom o tom, že no Marek, vy, vy tú Uralskú ropu, rusku ropu a keby ste kupovali nejakú ľahkú ropu, čo by to, čo, ako by sa to prejavilo? Ja mu hovorím, no... My, Slovensko a Slovenoft, tým, že kúpajú tú ťažkú ruskú ropu, tak je výroby z tej ropy 51 motorovej nafty. To je možno najviac. Najviac je 1 z ropy, ktorú áno, to, áno. Áno. kúpite na liter a 150 alebo na tonu a 100 máte 50 nafty. Keď sme kúpili ľahkú ropu, napríklad americkú, vy poznáte West Texas Intermediate z Texasu, benchmark svetový, by sme vyrobili 44 to zdá sa to málo, ale tých 7%, skutočnosti je to 15%, to je v prípade Slovenska, že by sme vyrábali ročne o 400 tisíc tón nafty menej. To je zhruba 20% toho, čo Slovensko spotrebuje. A teraz si predstavte, že by všetky rafinérie v EÚ prešli, ako keby tie, ktoré kupovali rusku ropu, 150 miliónov tón ropy ročne, by začali kupovať všetky ľahkú ropu, lebo akože k dispozícii, tak to by jednoducho na trhu chýbalo možno ďalších 10% nafty, čo už dneska chýba. Čo sa musí dovážať? Ďalších 15 miliónov tón. By sme mohli mať nový lockdown. Pokud... By sme mohli mať nový lockdown. To nie no... to nahlas, prosím. Hej, hej. To znamená, to znamená, nie je problém kúpiť ľahkú ropu. Problém je, že vyrobíte z toho taký, také portfólio produktov, ktoré v skutočnosti nechce. Vyrobíme pri málo nafty, pri veľa benzínov. Európa vo všeobecnosti vyroba príliš veľa benzínov. Musí ich exportovať. Zhruba... 40 miliónov tón benzínu každý rok musí exportovať, spotrebúva 80. V prípade motoraina v tej spotrebe 290, asi 290 50 musí doviesť do sveta. A tento disbalanc medzi ponukou a dopytom vlastne vy neviete v rafinérie ho odstrániť. A ešte ho zhoršíte, ak začnete kupovať iné typy ropy, ako je tá Ruska, také ropy, ktoré sú ešte ľahšie a nemajú takú, e, v sebe taký obsah nafty, skú, ako teda. ale, že to nie je úplne že bežná vec, skúste by sa tu rozdieli medzi, medzi
0: ropou ťažkou, ľahkou, áno. Brentom.
4: Áno. No, e, mohol by som vám ukázať analýzu, čo mu ešte donesol hlavný technológ. u každej rope máme možno desiatky strán parametrov, ktoré posudzujeme ale zase také najútejšie ich asi, asi 30. Ale aj z tých 30, keby som zobral len 2 alebo jeden, tak jeden z nich je presne to, čo vlastne z tej ropy viete vyrobiť. Pretože z tej ropy môž- vyrobíte všetky produkty, nafta, benzín, letecký, petrolej, vosky, oleje. Z ťažkej. Zo všetkých rôb, okay. ale v rôznych pomeroch. A, a to je dôležité. Tým, že Európa preferuje vlastne spotrebu motorenej nafty nad benzínom, tá spotreba je zhruba 3,5 násobne väčšia, ako je spotreba benzínu, tak samozrejme by ste mali mať záujem vyrábať čo najviac motorovej nafty. Ale aj z tých najťažších rôb, rúská ropa patrí medzi dosť ťažké ropy, viete vyrobiť vo vzťahu k benzínu možno dvojnásobne, dva a polnásobne viacej. Ak kupujete ľahšiu ropu, čím ľahšia ropa, tým viacej benzínu vyrobíte a menej motorovej nafty. A prečo je to tak? Jednoducho tá ropa to je zmes uhlovodíkov, ale keď dám na bok vodík, tak to je vlastne zmes uhlíkov. Napríklad plyn, metán má jeden uhlík. Etán dva uhlíky, propán 3 uhlíky. Potom už nastávajú troška kvapalné veci, ako je benzín, to má od 5 do 10 uhlíkov. Nafta má od 10 do 20 uhlíkov. Vykorovacie oleje od 30 do viacej. No a, no a vy v tých rafinériách, keď kúpite vlastne ľahkú ropu, tak podiel tých plynov a benzínov, z ktorých sa už nedá vyrobiť nafta, je jednoducho oveľa väčší ako v tej ťažkej rope, kde máte vyšší podiel treba z tej nafty alebo ťažkých olejov, ktoré, keby ste chceli vyrobiť náhodou benzín, tak ich viete, ako c rozstrihať, z 20 uhlíkov vedete na 10 uhlíkový. A z 10 uhlíkového urobiť 20 uhlíkový neurobíte. Takže, takže tá odpovede je taká, my vieme spracovať čokoľvek. Už ale v tejto chvíli viete spracovať, akú, akýkoľvek druh roby. Treba z ľahšej, by sme vedeli, ale vieme, že to trh nebude jednoducho chcieť. Hej? Respektíve, bude chcieť oľaví jacej nafty a menej benzínov. Takže my sa chceme prispôsobiť tak, čo vlastne robíme, čo sme aj vlastne vysvetlili e, na ministerstva, že my vlastne chceme ako keby nahradiť ropu ruskú iným typom ropy, ale, a nie tak jedným, ale zmesou rop. Lebo aj ruská ropa to je zmes viacerých rop. To je Russian Export Blend crude oil. Ľahkých, ťažkých dokopy. Oni to zmiešujú ako keby do jednej polievky a posielajú to, to rúrov alebo, alebo na more. A my chceme z dvoch, troch, piatich rób urobiť ako keby tiež jeden konš- jednu konštantnú zmes, ktorú budeme trvalo ako keby zásobovať tým slov naft, aby mala rovnakú alebo veľmi podobnú výťažkovú štruktúru, to znamená ten pomer nafty a benzínov ako, ako a chcete doviest? No tak tých krajín vo svete, to sú len tie, ktoré všetci poznáme. Irák, Saudská Arábia, Severná Afrika. Tak, tak. Katar nie, nie je až taký veľký producent ropy, ale, ale... Spojené štáty? Uh, aj Spojené štáty máme na, napríklad v portfóliu. V podstate chceme z tých rôznych my, my sme testovali 72 rop. Niektoré laboratória, niektoré na papiery. Uh, Zisťovali sme, ako sa dajú navzájom spojiť, lebo nie všetky ropy sa dajú napríklad zmiešať. Alebo dajú sa zmi, zmiešať iba v pomere, že, ja neviem, jedna 80, druhá 20, ale už keď to dáte 50 na 50, už nie. Hej? Takže, takže to, je, to, je, to, je, to je veľmi komplikovaný výpočet a identifikovali sme 4-5 nosných rop, keď to tak poviem, ktorí boli nosné, ktoré by mohli tvoriť povedzme, že 80 tej hlavnej zmesi a nejakých 20-30 by bolo do z iných typov rop. Napríklad kúpite jednu ťažkú ropu a jednu ľahkú ropu, aby ste z toho urobili nejakú stredne ťažkú ropu, ktorá bude podobná tomu repku. No. Má papieri to funguje dobre, ale potom prídeme, prídeme, prídeme k tomu samotnému obchodu. Ako máte istotu, že, že, že mi bude... Najhoršie pre je to, a každý mesiac by sa menila tá kvalita ropy. Nikdy by ste nevedeli. Vlastne, čo vyrobíte, aká údržba z toho vznikne. My napríklad dneska vieme, že keď bereme repko, takže v roku 2027 niektoré stroje sa pokazia, musíme ich vymeniť. My to presne vieme na základe 60-ročnej histórie, čo sa kedy odstaví, čo, čo kedy skoroduje, aké čerpadla treba vymeniť, aké nádrže. Keď budete kúpať rôzne typy rôb a boli by sa, ešte by sa aj menili v čase, tak jednoducho túto predikovateľnosť vôbec sebe nemáte. Takže my chceme dosiahnuť to, aby sme, keď, kúpim, keď začneme kupovať nejakú novú zmes, aby sme ju zase mohli, obrazne povedané, ďalších 50 rokov odoberať. Pretože, pretože potom vieme nastaviť celý proces tak, aby čo najmenej tá rafinéria stála. Napríklad aj tento rok, to sa to sa hovorilo možno nehovorilo, v marci išla polovica rafinérie. V júni, v júli zase bude polovica rafinérie ostane. Presne, pretože uplynula lehota, kedy treba niektoré asety jednoducho vymeniť, preplátať, nahradiť a tak ďalej. Takže, takže chceme uveriť, keď to tak poviem, z tých rôznych rop, takú polievku, s prepačením, ako, ako, je, ako je ruská ropa, tak, aby vlastne. Nenastal problém v zásobovaní toho trhu takým množstvom nafty najmä, ako, ako, ako aj dneska je. Slovenstvo v poslednom období kritizované ich za to viacerý, viacerými politikmi, že, uh, že vaša marža ano. začala stúpať. Ano. Tak ako to je? Považujem to za veľké nespravodlivé vyčitky. Alebo... Nie, že by to nebola pravda. Nie, že by sa, urál, zastupo, nie, že by sa urálne nepredával s diskontom. Fajn. Ale najlepší, ako keby, jak by som povedal, dôkazom toho, či m- máme z toho nejaký extra zisk a či sme ukrátili treba slovenských motoristov, poskytujú štatistiky. Každý týždeň Európska komisia zverejňuje prehľad maloobchodných cien v jednotlivých krajinách. A ja neviem, či je nejaká iná komodita alebo továr v Európskej únii, ktorý by sa na týždejnej báze vo štvrtok zverejňoval. Štvrtok alebo piatok. No a keď si pozrite, treba z prehľad maloobchodných cien, a teraz myslím očistených oddaní, nech v tom není sú nejaké tieto nezravnolosti, pozrite si, ako, na akom mieste stojí to Slovensko, tak za 4 mesiace, pričom mesiace, a len 2 mesiace, ale za 4 mesiace Slovensko je pri nafte zhruba na 22. mieste, pri benzíne 21. mieste, od hora dole. To znamená 5, 6, 4 krajiny sú už iba lacnejšie ako, ako Slovensko, z toho dve sú regulované. A keď to porovnáte voči cenám, napríklad Nemecko, najväčší trh v Európe, 100 miliónov ton ropy sa vám spotrebuje štvrtina, Holandsko, najväčší obchodník s ruskou s s ruskou naftou medzi nami, druhá, tretia krajina, Fínsko, Dánsko, Švedské. Všetko tak. To nechcem komentovať. Tam je obrovské množstvo obchodníkov. Karol, to je uh, Nie, nie. To, to, to je, myslím si, že to, že to sú desiatky obchodníkov. Tak zistíte, že tieto trhy, ktoré nikto nemôže označiť, že by boli nejaké netrhové, pokrivené, ovládané nejakým jedným hráčom, jednou rafinérou. Tak ako v Nemecku je 15 rafinéri, hej, To ako to není, že, že na tom trhu je 30 krát väčšia spotreba ako na Slovensku. To nemôže nikto ovládať. Tak keď porovnáte si cenu v Nemecku bez daní nafty s cenou na Slovensku za tie 4 mesiace prieme, tak zistíte, že cena nafty v Nemecku je o 20 centov na liter vyššia. Teraz tých 20 centov na liter, keď si zoberete ten Ural on sa hovorí, že 30 dolárov na barel, tak tých 30 dolárov na barel, keď sa prepočíta v centoch na liter, je 15. Hej. 30 dolárov na barel je zhruba 220 dolárov na tonu, to je zhruba 200 eur na tonu a 200 eur na tonu je zhruba 150 euro na 1000 litrov, čiže 1500, pardon, 15 centov na 1 liter. Takže na Slovensku sú ceny nižšie ako v Nemecku o 20 centov, Uralový diskont je 15 centov. Tak úprimne toto je tá kontribúcia slovenských pumpárov a aj slovnaftu. My sme za tie 4 mesiace predali 650 miliónov litrov na Slovensku slovnaft. Keby sme mali také isté ceny ako, ako sú v Nemecku, tak tie ceny by... Keby ale, sme vlastne z tých slovenských domácností vyťahli o zhruba 100 miliónov eur viacej. To je tá kontribúcia uh, vlastne slovnaftu do, do tohto trhu. My sme jednoducho... Uh, nechcem, že darovali proste. Tie ceny sú dneska udržované na oveľa nižšej úrovne, ako by mohli byť. Hej. A nie je to A... trochu tým, že musíte dotovať, mať aktívum, tým, že tam sú zastropovali? Nie. Nie. To je to, čo hovoríte... Prenesli sme úralový diskon do cien. Prinesli, a ešte vo vyššej miere.
0: Karol, a slovenská vláda neuvažovala, alebo mnohí politici, hlavne opoziční, volajú potom, aby sme aj my zastropovali ceny, uh, ceny benzínu a nafty. Je niečo také pre?
1: Vždy to závisí od tých finančných zdrojov, ktoré sú vám k dispozícii. Tie sa naozaj hľadajú dneska veľmi intenzívne aj vzhľadom k tým rôznym podporným baličkom a rôznym priebežným alebo jednorazovým podporám, najmä pre domácnosti. V prípade práve tej ropy, alebo akýchkoľvek produktov energetiky sa hovorí o tom, že ak sa podarí definovať nejaký nejaký neprimeraný zisk, ktorý je generovaný vďaka tej súčasnej situácii alebo kvôli tej súčasnej situácii, každá krajina má možnosť zaviesť nejaké špeciálne extra zdanenie. Je to tzv. windfall profit. To bola v podstate tá snaha zaviesť v prípade tých jadrových elektrární, ale nakoniec sme sa teda dohodli na inom riešení. Ale toto je opatrenie, ktoré by malo realizovať ministerstvo financí, ktoré potrebuje k tomu aj tie tvrdé dáta. Tie tvrdé dáta máme v prípade spoločnosti, kde má štát nejaký podiel, nemáme ich v prípade súkromnej spoločnosti Slovnaft. Je to protimonopolný úrad, ktorý by ich mohol mať k dispozícii, pokiaľ by bol VAP funkčný a bol by tam naozaj nominant, ktorý prešiel výberovým konaním, ale bohužiaľ zatiaľ nebol vymerovaný. Takže sú to určite možnosti, ktoré sa náskytajú. Vtedy aj slovna vtvie povedať, tak tu sú čísla, overte si to, čo hovoríme a v tom prípade sa asi rozpsilili všetky pochybnosti.
3: Áno. No ja sa obávam, že takto to nebude prebiehať. <laughs> že tie čísla... E- nepresvedčia tých, ktorí nechcú rozumieť tým číslam. E, toho sa obávam, ale e, ako za ten rast cien nemôžu len, nemôžu len energie. My by sme mali dať windfall profit na ECB, ktorá v krajine, kde je 10-14% inflácia, udržiava úrok na nule. A a chceme to ako zvaliť na nejakých pár firiem, lebo si chceme vyliať zlosť na niekom, tak sme ukázali na to, na to, na to. To
0: je kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré doteraz neskončilo.
3: Áno, áno, áno. Hej? A, a, a vytvárame tu neustále taký ten e, pocit, že peniaze sú zadarmo a môžeme nadalej míňať. My tie ceny práve potrebujeme na to, aby ten trhový mechanizmus zafungoval, vysoká cena, znížená spotreba, nejaká reakcia na tú spotrebu. Akékoľvek e, zafixovanie ceny znamená, že táto informácia z trhu zmizne vytvára sa nadspotreba, pochopiteľne, dodávateľia nie sú motivovaní pri regulovaných cenách dodávať, takže z toho je, to je uh, ekon 101, alebo keď to poviem, druhá kapitola ekonomie, pri regulovanej cene sa najviac budíš nedostatku toho tovaru, pretože ľudia uh, neobmedzujú alebo neupravujú spotrebu, to znamená, uh, tú naftu si uh, nebude môcť kúpiť záchnářské auto, pretože si to kúpil férok, ktorý šiel na ryby, mm-hmm. to poviem zjednodušene. Hej. Takže tá regulácia cien uh, by bola uh, veľmi nešťastným uh, krokom a vzhľadom na to, jak som hovoril o tých rastoch cien, tak ako pri tých palivách, my nemáme problém. Máme problém pri tej elektrine, pri tom pline. Pri, pri tom máme zásadný problém. A tie windfall profit sú uh, veľmi ošemetnou situáciou, pretože... Uh, Konkrétne slovná, vtedy ja predpokladám, že nie len, že musieť investovať ešte do nejakých úprav rafinérie, ale v rámci tej dekarbonizácie. E, teraz som čítal, Maďari spustili e, vodíkovú fabriku za 22 miliónov eur a, a akože tie tu firmy budú potrebovať ako stovky miliónov eur na nasledujúce investície a my keď im ich ako teraz zoberieme, aby sme zadotovali spotrebu obyvateľov, tak zase za tri roky budeme mať ďalšiu novú európsku daň, aby sme mohli financovať investície... V... Novú daň budeme maťať, tak. No, no, tak ako, e, neexistuje obec zadarmo a žiadna text nás ako neochrání pred e, infláciou a tá inflácia má monumentálne rozmery a e, vytvára to akurát taký ten pocit, že politici teraz pomohli niečo vyriešiť, nejaký problém. Hej? Ale ono to je len posúvanie v, času a, v čase a e, Cenová regulácia robí to, že tie náklady pred spotrebiteľmi zakrýva. Sú neviditeľné, a, ale neznamená, že neexistujú.
4: No to mi presne pripomenalo 80 roky, alebo aj 70 60 kedy keď ste si kúpili napríklad paštetu alebo lahodkové párky v konzerve, tam bola výrazená cena, na lahodkové párky máme 18, korún, 18 50, 18,50, 10 rokov to tam bolo. A že počase, možno ešte na počiatku, keď to schválili, to ešte zodpovedlo tým 18 korunám a 10 rokov, to už určite tá cena bola výrobná, možno 30. A možno tie konzery boli tak staré za sociálne. A je, to možno, to nebol, je, to nebol, je to možné. Alebo, alebo na mlieku bola nejaká cenovka, vyrazená 2 koruny. Na, mliek, na masle, neviem 5 korúň, či koľko to bolo. Jednoducho, to je doba, ktorá zmenila správanie ľudí, pretože vytvárala ako keby falošnú informáciu. Vy ste v skutočnosti ako spotrebiteľ nevedeli, že či tie parky frankúske stoja 18 korún alebo 38 korún. Podľa toho ste si riadili svoju spotrebu. Alebo keď boli ceny energie extrémne lacné, tak ste v zime chodili v telku a v trenkách A keď ste si chceli byte, a bol prekurený, tak keď ste si chceli vyvetrať, respektíve ochladiť ten, tak ste si otvorili okno. A tá všetká energia išla do vzduchu. Dneska to nikto nerobí, pretože tá energia je... Možno niekdo áno, ale, ale, ale proste mnoho domácností sa, sa, sa už zraceno. tá cena musí zodpovedať realite. Ak neby zodpovedať realite, tak pri otvorenej ekonomike, pri voľnom trhu, pri Európskej únie, kde voľný pohyb tovaru je vlastne základný pilier, na čom tá ekonomika funguje. Jednoducho v tej krajine, kde tie ceny budú lacné, tie tovary sa vykúpia. Poďme do Ukrajiny, kde budú drahšie. Môžeme to vidieť v niektorých krajinách Európe, kde sú už aj hladky zastrpované. To majú... Maďaksko, to iný? No, sú tam aj e, rôzne formy regulácie, aj v Chorvátsku, Slovensku, Srbsku. Aké sú to formy e, regulácie? Teda v Maďarsku vieme, tam je hej, zastropované... Hej. Z... Buď z... buď je čas veľkoobchodu, buď čas maloobchodu, Rôzne formy, ktoré krivia skutočnú trhovú Alebo cenu. Alebo je, je regulovaný aj odber pohodných hľad, takže si na no, natankovať a, len 20 litrov? A treba s to Maďarsku, to ste mohli vidieť, že, že, že na niektorých pumpách vám predajú maximálne 10 litrov. Chcete sa tankovať 50 litrov, dál, tajte, musíte ísť do 5 pump.
0: A pri tej cene, no. ktorá je na Maďarských... Pre domácich.
4: A, na, áno. A, a pre zahraničných, keď tam príjete napríklad s kamionom, tak vám dajú trhovú cenu. Aj to ako bolo voľakrý na Slovensku, pretože do Európskej únie, keď sa chceli ísť do hotela, si boli Slovásty, mali inú cenu, keď prišiel Rakúšan do hotela. A, sa to A je v rámci európskych pravidiel, no. že zahraniční kamionisti majú inú cenu? No, je, podľa mňa bude okolo toho ešte veľa. Veľa, veľa diskusí, možno aj rôznych, ro, hey. rôznych atakov, keď to tak poviem, súdnych sporov, pretože vďaka tejto regulácie mnoho malých pumpárov jednoducho zaniklo. Pretože musia kupovať cenu napríklad z dovozu oveľa drahšie, ako môžu predávať na, na tej maloobchodnej pumpe. Proste oni majú čistú stratu. Uh, budú žalovať zrejme, neviem koho, štáda, alebo koho, o nejakú kompenzáciu. Ale
0: to už asi neoplatí veľmi žalovať.
4: Nie, ale, ale to je ale, ale, ale to dobrý prípad, ako možno dobrý umysel, ako hmm. šlachetný. <laughs> šlachetný z sa rozdáva V skutočnosti, skutočnosti sa, sa otočil vlastne... V, neprospech tej krajiny. Uh, nikto ne, dneska neexportuje paliva do Maďarska, práve naopak, mm. ten, kto môže, si ich kúpi a vyváža ďalej. To by nastalo na Slovensku. Mm.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. V prvom rade ďakujeme vám, že ste nás hledovali. prejeme ešte príjemný večer. Pekný večer. Pekný
1: večer. Pekný večer.